0: Año 2010 o así, y me acuerdo que el profesor Eduardo nos planteó un curioso juego o trabajo en su asignatura Metodología de Diseño, el cual consistía en clasificar los productos en base a si eran buen diseño o mal diseño. Nosotros, que éramos unos pipiolos alumnos de primer curso de Ingeniería de Diseño Industrial y Desarrollo de Producto, recuerdo que lo afrontamos con bastante ingenuidad sin saber muy bien lo que nos esperaba. Recuerdo perfectamente dos ejemplos que me marcaron. El primero se trataba de la navaja multiusos, la cual eh, presenté yo mismo todo emocionado como ejemplo de buen diseño. Claro, yo debí pensar, buenísimo, esto vale para todo. Pero claro, precisamente eso es lo que hace que sea un claro ejemplo de mal diseño. Como Eduardo nos justificó después, la navaja multiusos es una mala navaja, es un mal destornillador, son unas malas tijeras, una mala lima, etc. Es decir, que no soluciona correctamente ninguna necesidad, por lo que es un claro ejemplo de mal diseño. El segundo ejemplo que me marcó fue ver cómo nos presentaron el boli Big Cristal como clarísimo ejemplo de buen diseño. Y es que, realmente, este ejemplo daría para hablar un capítulo completo, porque ¿sabías que su alta calidad de fabricación permite que el bolígrafo escriba de forma continua durante 3 kilómetros? y que cada día se venden 6 millones de bolígrafo Big en el mundo. Ahora a ver quién tiene a decir que esto no es un buen diseño. El único cambio además que ha tenido en sus 66 años de existencia es que desde 1991 la capucha tiene un agujero y este curioso agujero se incorporó para que pudiese circular el aire si un niño se lo tragaba, como ya había ocurrido en alguna ocasión. Es un diseño casi perfecto, y es que como posteriormente estudiaría y convertiría en un mantra en mi trabajo como diseñador, menos es más. Lo decía ya el gran Bies van der Rohe. Entonces, ¿qué determina si un diseño es bueno o es malo? Pues de eso y alguna cosa más vamos a hablar en este capítulo. Spoiler. Revelación de los detalles de la trama de una historia. Hola, soy Ignacio Verges y te doy la bienvenida a Spoiler, un podcast en el que pretendo acabar con el postureo que hay en el mundo startup y contarte la realidad detrás de emprender proyectos desde cero, sin adornos. Si crees que esto resuena contigo, quédate porque comenzamos. Bueno, primero de todo creo que deberíamos preguntarnos una pregunta obvia que es ¿Qué es el diseño? Si nos vamos a la excepción mítica de la RAE, diseño es la concepción original de un objeto u obra destinados a la producción en serie. Y dirás tú, ¿solamente es diseño lo que se produce en serie? Bueno, pues yo creo que no. Pero el hecho de que esté marcado en la definición tiene una explicación. Y es que la figura del diseñador industrial no aparece hasta la revolución industrial. Antes de la revolución los objetos se creaban de forma artesanal, y entonces era el propio artesano el que realizaba todo el proceso, desde la idea hasta la producción final. Pero con la llegada de la revolución industrial y la producción en serie, se separaron las tareas de concepción de las tareas de construcción. Y entonces fue así como surgió una necesidad, y es que, ¿y ahora quién va a ser el encargado de proyectar o idear este producto para que se pueda fabricar? Y es así como se incorporó la figura del diseñador en el proceso industrial. Pero si analizamos el resto de acepciones de la RAE, diseño también es un proyecto o plan que configura algo. Así que, en mi opinión, diseño es crear algo, sea un objeto, sea una identidad corporativa, sea un producto digital o un proceso o metodología, que solucione un problema. Básicamente los diseñadores lo que debemos hacer es aplicar los principios del diseño para solucionar problemas. Así que un diseño será mejor o será peor en la medida en la que solucione mejor ese problema. Y ya podríamos entrar en el siguiente nivel que sería que además use el menor número de recursos posibles. Aquí ya aparecería un segundo concepto que es el concepto de la eficiencia. Porque sí, el diseño debe ser práctico y aplicado, si no, ¿qué sentido tiene? Imagina que diseñamos un producto y que luego no se puede fabricar. Mal vamos. El diseño no es arte. Y esto es algo que en ocasiones se confunde, pero ojo, no tiene nada que ver. El arte, eh, para mí, es una forma de expresión en la que sacas algo de dentro hacia afuera, sin intervenir mucho la figura del receptor, pero en el diseño... Es más bien de afuera hacia adentro, es decir, ya viene totalmente dictado por la satisfacción de una necesidad o solución de un problema que existe en la sociedad. Me gusta decir que el diseño existe para hacer la vida un poco mejor. Claro, quizás esto es lo que yo quiero pensar porque me dedico a ello. Puede ser. Para mí es esencial la practicidad. Por lo tanto, el diseñador debe estar muy cercano a la fabricación y muy cercano al consumidor. Por ejemplo, Justo ahora estamos desarrollando un proyecto en el estudio que pronto podremos mostrar y al principio le teníamos que explicar al cliente que no podía estar alejado de la fase de fabricación. Por mucho que nuestra función fuese solo la del diseño y no la de fabricación, pero es que necesitamos realizar el diseño de la mano del fabricante. Esto es sencillamente porque debemos entender bien cómo se va a fabricar ese producto para optimizar el diseño y conseguir un resultado eficiente que consiga que a nuestro cliente le salga rentable, por supuesto, y además, mirando hacia el otro lado, que ofrezca la mejor solución posible al consumidor para que el producto de nuestro cliente mejore lo existente en el mercado. Pero bueno, de todo esto, eh, el que de verdad sabe es el ilustre, mítico, leyenda Dieter Rams, que es un diseñador industrial alemán que trabajó la mayor parte de su vida laboral para la empresa electrónica de consumo Braun, que bueno, sigue vivo hoy en día, y en concreto eh, trabajó desde el 55 hasta el 98, convirtiéndose en esta época en uno de los diseñadores más prestigiosos del mundo. De hecho, marcó una época en el siglo pasado. Rams eh, fue una figura clave en el renacimiento del de diseño funcionalista alemán, lo que se llama la gute form o pronunciado en alemán no tengo ni idea cómo sería, la verdad. Esto resultó decisivo en los años 50 y 60, siendo su principio máximo y lema más famoso, menos, pero con mejor ejecución. Se dice que Dieter Rams fue una gran influencia en la manera de diseñar de Apple, tanto al principio con Steve Jobs como posteriormente con Johnny B. Y realmente podemos ver muchas similitudes entre los diseños de la época de Brown y los posteriores de Apple. Pero bien, eh, el bueno de Dieter... Estableció en los años 80 lo que él llamó los 10 principios del buen diseño y que todavía hoy sigue siendo un tesoro para muchos, entre los que yo me incluyo. El primero de los principios es que el buen diseño es innovador. Al contrario de lo clásico que dice mi abuela de ya está todo inventado, él afirma que debido al rápido desarrollo tecnológico es muy difícil agotar todas las oportunidades de innovación que van surgiendo por el camino y es que es verdad y si lo vamos viendo cada día como el mundo cambia a una velocidad eh, impresionante. El segundo punto es que el buen diseño hace un producto útil. Es decir, pues como te decía anteriormente, el diseño ante todo debe ser práctico. Según él, esto debe primar sobre factores estéticos y psicológicos. Aunque bueno, yo aquí puedo discrepar porque si nos guiamos en que para mí eh, el diseño también debe ser un negocio, pues aquí entra el punto 3 que Dieter Rams pone por debajo, que es el diseño es estético. Él dice que la buena ejecución del diseño no debe carecer de belleza y es que para mí es, es una función esencial, ya que todo nos entra por los ojos y ante la gran competencia que hay actualmente, la estética para mí es muy importante en el diseño. El cuarto punto que él enumera es que un buen diseño hace un producto comprensible mediante la simple intuición del usuario, es decir, resumo, que sea intuitivo. O sea, que no necesitemos a poder ser recurrir al manual de instrucciones para saber usarlo, porque ¿quién se lee un manual de instrucciones? Bueno, en fin. El quinto punto es que el diseño es honesto. Es decir, que no trate de manipular al consumidor mediante promesas falsas, o sea, que realmente haga lo que te dice que hace, y ni más ni menos. El sexto punto... Que enumera Dieter Rams en su decálogo es que el buen diseño es discreto y aquí pues vemos mucho la personalidad de un buen alemán en cuanto a colores en cuanto a formas eh, él siempre llevaba todo a los blancos a las formas muy puras a todos unos colores y unas formas muy discretas y el séptimo punto es que el buen diseño tiene que tener una larga vida es decir que debe ser atemporal y permanecer ajeno a modas. El octavo punto es que el buen diseño es consecuente en sus detalles. Aquí Rams afirma que cada error es una falta de respeto hacia el consumidor y es que realmente el consumidor para mí en nuestro estudio y en todo lo que hacemos también es sagrado. Realmente cuando alguien te paga, da igual que pague poco o que pague mucho, tú le estás ofreciendo algo acorde a ese precio que tú has puesto es sagrado y debe cumplir lo que tú dices. El noveno y penúltimo punto de su decálogo, que es uno de mis favoritos, es que el buen diseño respeta el medio ambiente, mediante la conservación de los recursos y la mínima contaminación en su ciclo de vida. Ojo, ojo que esto hoy en día está muy en boca de todos, pero Dieter lo dijo ya en los años 80. Un visionario. Este punto para mí ha sido muy clave con el desarrollo de, por ejemplo, Flip and Flip, y es que... Yo como siempre cuento, hay una frase que me marcó mucho, que nos dijo un profesor en la carrera, que era que se estima que el 80% del impacto que produce un producto en el planeta se podría evitar en la fase de diseño. Ojo, cuidado, cuidado. Y bueno, el último punto de su decálogo es que el buen diseño es diseño en su mínima expresión. Es decir, aquí volvemos al inicio y a la frase de Mies van der Rohe, con su menos es más, pero Rams añadía... Menos, pero con mejor ejecución. Este principio es el que mejor encapsula la filosofía de Rams. Y si nos fijamos en Apple, pues eh, se ve claramente también. No hay que complicar un problema cuando un diseño sencillo puede resolverlo. Es decir, el Bolivic, claro ejemplo, que nos dice que en igualdad de condiciones... Las soluciones más simples y con menos supuestos tienen más, más probabilidades de ser correctas que las complejas. Entonces eh, debemos despojarnos de los elementos innecesarios pues, para quedarnos con la esencia. Y todos estos criterios del buen diseño se pueden emplear también perfectamente en cómo afrontamos nuestras vidas. Usando el principio de menos pero mejor, nos podemos centrar en lo esencial para mejorar nuestra toma de decisiones y aprovechar al máximo nuestro tiempo en lo que de verdad nos importa. Así que independientemente de si seas diseñador o no, pues creo que esto puede servirnos. Hasta aquí sería el episodio de hoy. Me parece esencial empezar con, eh, con la base, es decir, para que podamos seguir hablando en un futuro sobre temas relacionados con el diseño y creatividad, pues primero debemos saber qué es esto del diseño. Y bueno, espero que como te digo, seas diseñador o no, pues esto te haya parecido interesante y puedas mirar ahora los objetos que tienes por ahí con otros ojos. Te animo a que si te ha gustado, te suscribas en tu plataforma favorita y que si te apetece, pues lo compartas con... en tus redes sociales o con tus amigos porque esto siempre me será de gran ayuda para seguir creando contenido y poder hacer crecer esta comunidad de mentes inquietas. Eh, además, pues tienes en mi web ignacioverges.com como siempre, las notas ampliadas de cada capítulo. Ahí te dejo enlaces de la información que voy recopilando y bueno toda la información y como sé que tendrás mil cosas en la cabeza pues si quieres te puedes suscribir a la newsletter y yo te aviso cuando saque cada episodio desde la misma web también o en twitter o instagram arroba ignacio pues puedes contactarme para hacerme llegar tus comentarios que serán bienvenidos y nada esto es todo mil gracias siempre por escucharme esos dos o tres que estáis ahí enormes y hasta pronto